1: Luister seizoen 2 van de taxioorlog. Nu in je podcast-app.
0: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
1: Het coronavirus steekt een spaak in het wiel bij de kabinetsformatie. Een van de verkenners, Kajsa Ollongren, testte positief. En voor vandaag zijn alle gesprekken afgezegd. Het Suezkanaal zal nog zeker wel tot maandag geblokkeerd zijn. En dus liggen er honderden schepen op het ogenblik te wachten op een doorvaart. En Chris Omen, de oud-topman van zorgverzekeraar DSW, wil het Bronovo ziekenhuis kopen. Hij biedt 30 miljoen euro. De huidige eigenaar wil het ziekenhuis juist sluiten. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 25 maart. Maar eerst gaan we naar Den Haag, naar het Binnenhof. Thomas van Groningen van BNR, hallo.
2: Hi Mark, hi. Um, is het nu een drukte van belang of is het juist helemaal rustig ineens daar? Nee, het is helemaal rustig. Het was sowieso al niet zo heel druk met pers. Maar ik kwam aanlopen, iets voor negenen. Want uh, we hadden allemaal een uitnodiging gekregen van uh, de woordvoerders van de kabinetsformatie. Daar zijn speciale woordvoerders voor. Die hadden gezegd om kwart over negen. Dan gaat Mark Rutte langs voor een individueel gesprek met, uh, met verkenners uh, Olongren en Joritsma. Dus wij stonden hier netjes om negen uh, uur. Ik ben nog even in de uitzending geweest om negen uh, uur. En uh, terwijl dat gebeurde... En zag ik de deur opengaan om negen uur. En, en kwam uh, een lege dienstauto het plein oprijden. En daar stapte met nou, redelijke haast... stapte daar Keiza Ollongren in. Een van de twee verkenners. Minister van Binnenlandse Zaken voor D66. En, uh, en weg was ze. Dus wij dachten, dat is gek. Want over tien minuten heeft ze een afspraak met Mark Rutte. Wat, wat gebeurt hier nou precies? Uh, en uh, nou, toen, werd, toen werd het kwart over negen. en uh, Ik loop nog niet zo heel lang mee in Den Haag. Maar ik heb wel al gemerkt dat Mark Rutte... Euh, op tijd is. Die is bij het debatten op tijd. Euh, als hij ergens euh, verwacht wordt om negen uur, dan is hij er om negen uur. Als hij ergens verwacht wordt om kwart over negen, dan komt hij stipt om kwart over negen aanlopen. Ja, geen minuut hij te vroeg,
1: geen minuut te laat.
2: Nee. Maar dat, euh, hij was er niet. Dus wij allemaal vol verbazing. Waar is Mark Rutte? En even later kwam de mail binnen van de bureau woordvoering-kabinetsformatie. Die woordvoerders dus die zeiden: de verkenning gaat niet door vandaag. De gesprekken zijn stilgelegd. Want Keizer Ollengren is positief getest op corona. En dus wordt er helemaal niet gesproken vandaag. Nee, dus vandaag ligt het echt even stil. Uh, gebeurt er gebeurt echt even niks. En uh, we weten ook niet wanneer het verder gaat. Daar zullen we ongetwijfeld uh, uh, later vandaag of in, later in de weken meer over horen. Ik kan me in mijn hoofd al een paar scenario's bedenken. Hè, dat ze misschien toch online verder gaan. Dat ze in quarantaine gaat. En dat ze het via Zoom afhandelen, de rest van de verkenning. Of dat er misschien een andere verkenner wordt aangewezen. Ja. Uh, maar goed, daar weten we echt nog niks over. Dus dat moeten we in de komende dagen horen hoe dat, hoe dat uitpakt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het nu een paar dagen stil ligt? Kijk, het stilleggen, er is best een beetje haast. Hè? Volgende week, uh, 30 maart, dan is de deadline. Dan moet er een rapport liggen van die twee verkenners. Um, en de dag erna moet de Tweede Kamer gaan debatteren daarover. De nieuwe Tweede Kamer, die moet geïnstalleerd. Blijven. Um, dus ja, het is niet zo dat ze even, even vijf dagen niks kunnen doen. Ze hebben die tijd echt nodig. En we weten ook dat die formatie nou niet heel makkelijk ging. Hè? Rutte bleef roepen, ik wil over rechts met Ja 21 of met de ChristenUnie. En deze 60 bleef uh, maar zeggen, het moest een zo progressief mogelijk kabinet worden. Ja. Waarbij ze, ze zijn er niet bij naam, maar daar bedoelen ze eigenlijk op GroenLinks en de Partij van de Arbeid erbij.
1: Ja, en er was ook even sprake van de SP, maar dat is niet progressief,
2: hè? zeggen ze bij D66 in elk geval. Nee, zo zien ze dat in die, die partijkringen niet. Dus ja, we zitten aan nou het kijken naar informatie, waarbij we uh, de partijen nog niet echt dichter bij elkaar zijn gekomen. Het geknuffel was nog niet echt begonnen. Uh, het was nog niet echt in die zin. En, uh, maar we hadden, uh, het ligt nou stil. Ja. Dus dat is wel apart. Nog even over die coronabesmettingen, Mark. Het is toch goed om even uiteen te zetten, want er komen heel veel vragen binnen. Ook bij BNR toen ik dit vanmorgen op zender vertelde. Um, waarom is Onlongren hier? Terwijl ze een coronatest uitslag Ik wil dat je bijna
1: gaan vragen. Want voor mij staat rijksoverheid.nl slash onderwerpen slash coronavirus covid 19 testen uitslagtest.
2: Ja, kijk, er is wat verwarring. Is er, en dat is, ik moet ook eerlijk zeggen dat de overheidscommunicatie hier echt tekort schiet. Want heel veel mensen snappen dit niet. Kijk, je hebt, als je blootgesteld bent aan corona, dan heb je verschillende gradaties. Dan heb je nauw contact en niet nauw contact. En de regel is dat je bij niet nauw contact niet in quarantaine hoeft. Maar dat je je wel op dag vijf, dus vijf dagen na dat je bent blootgesteld aan die uh, besmette persoon. Dat je je dan uh, moet laten testen. Nou, afgelopen vrijdag was Mona Keizer uh, van het CDA. Bij de ministerraad, daar was Ollongren ook. En uh, nou, Keizer is later ge positief getest op uh, corona. En dus is gezegd, uh, het advies gegeven aan al die kabinetspersonen. Jullie hebben niet nauw contact gehad. Daar kun je nog over debatteren. Maar bij de ministerraad wordt anderhalf meter afstand gehouden. Ja. Dus zeggen ze, jullie hebben niet nauw contact gehad. Jullie hoeven hier niet, uh, niet in quarantaine. Maar jullie moeten wel op dag vijf laten testen. Dat was gisteren, woensdag. Toen is dus het hele kabinet getest. Ook premier Rutte en dus ook uh, Keizer Ollongren. En ja, omdat ze niet in quarantaine hoeft... is ze gewoon doorgegaan met haar werkzaamheden... en kreeg ze vanmorgen, terwijl ze hier binnen zat... ik denk een sms of een appje... met, uh, u bent positief getest. Ja, nou, ik heb dus die website voor me staan. Ik lees het ja. daar niet, hoor. Het wordt... Nee, het staat wel op de site van het EDVM... en het staat ergens... Ja, het staat ergens, nou, ik, maar ik het, staat het
1: je, kleine onder. Ik zal je vertellen waar het staat. Er staat, als u een uh, negatieve uitslag heeft... en dan zijn er wat dingen... en daar komt die uh, nou contact uh, opmerking bij... Maar verder staat het toch gewoon thuisblijven tot u de uitslag weet. Blijf thuis vanaf ja. het moment dat u ja. de klachten heeft tot u de uitslag weet. U mag niet naar het ja. werk, school of de winkel. U en uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Bekijk ook blablabla bla bla, gids, tips. Uh, eigenlijk staat hier gewoon dat ze thuis af moeten blijven vanaf het moment van de test
2: ja en je zou dus ik snap zeggen, het ook, ook niet, al, net als die mensen. Is er ergens, uh, ook al is er ergens ver weg een regeltje te vinden... waardoor het wel kan dat ze naar buiten mochten... dan kan je je afvragen ja. of je uh, in een voorbeeldfunctie als minister... Uh, dat dan moet doen. Kijk, we weten dat in, 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 uh, in maart vorig jaar, toen uh, corona begon... toen van alles stilgelegd werd in Nederland... toen is er een overleg geweest... Uh, binnen het kabinet over wat zijn nou vitale sectoren... die door moeten gaan. Nou, er zijn allerlei zaken genoemd. Uh, en toen zijn democratische processen ook genoemd. En dat betekent dus dat de Tweede Kamer kon open blijven en ja. uh, Er is van alles uh, geregeld. Uh, gemeenteraden mochten doorgaan. En ook de ministerraad. En een van de argumenten voor de ministerraad... is de geheimhouding. Hè. Dat is bij wet geregeld. De ministerraad is strikt geheim. En na 25 jaar mogen de verslagen van de ministerraad... pas openbaar komen. Dus die ministerraad moet altijd doorgaan uh, fysiek. Ja. Want digitaal is de angst dat dan uh, journalisten uh, proberen uh, die Zoom mee te kijken. Of dat je niet weet of er iemand anders meeluistert. Iemand kan achter zijn laptop zitten. Maar wie zit er aan de andere kant van die laptop? Hè. Dat is dan de angst die, die bestaat bij de ministerraad. Ja. Uh, en daarom, daarom is, is ervoor gekozen om dat door te laten gaan. En het is mij wel opgevallen, ik durf het nu wel te zeggen... dat uh, in de maandelijk op Binnenhof loop... is dat er hier bijvoorbeeld geen teststraat is. Ja, als je gaat kijken op het Mediapark... Uh, bij grote facilitaire bedrijven daar, uh, bij grote mediabedrijven... dan wordt iedereen de hals om de havenklap getest. En uh, dat gebeurt in meer organisaties. Hè. We horen de reclamespotjes op BNR ook regelmatig van... laat uw bedrijf testen. Nou, ik kan u vertellen, het Binnenhof als bedrijf... Uh, de Tweede Kamer als bedrijf, zomaar maar zeggen. Ja, hier is testen niet gebruikelijk, hè. We zagen het bij Mark Rutte, die tijdens de campagne voor het eerst pas getest werd. Toen die uh, langs ging bij koffietijd. En we horen het bij sommige fracties wel. Ik hoorde het vorig laatst van iemand van GroenLinks. Die zei, ja, wij, wij laten ons echt meerdere keren per week testen. Zeker tijdens die campagne, omdat we zoveel uh, contacten hebben. Dus die hebben zelf ja, snel sneltest. Iemand uh, vandaag haalt die dat kan afnemen en geregeld. Maar uh, dat is niet politiek breed gedragen, dat, dat testbeleid. Ja, en dat bijt de politiek nu wel aardig in de vingers, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, dat is precies wat het is. Nou ja, en we gaan nu merken wat voor effecten dit heeft op de formatie... die eigenlijk natuurlijk gewoon door moet gaan. Dat ze, zei je net al, ja. die heeft eigenlijk geen tijd om
2: uh, stil te liggen. Ja, en niet alleen op de formatiemarkt, maar ook op de 17 fractievoorzitters... die hier de afgelopen dagen langs geweest zijn. Ja, die zullen zijn. ook allemaal gaan Want testen om... nu waarschijnlijk. Ja, en wat nou als daar een deel positief van is? Volgende week is het de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. <laughs> uh, maar er zitten, 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 zitten een aantal fractievoorzitters in de quarantaine. Kan dat dan wel doorgaan? Of moet je dat dan een week uitstellen? Blijft de oude Kamer dan nog een week langer zitten? Uh, nou ja, ik denk even ver vooruit hoor. Dus dat is niet ja. aan de orde nu. Maar uh, dat zijn wel vragen die we op een gegeven moment moeten gaan stellen.
0: Die
1: gaan we waarschijnlijk in de loop van morgen verder krijgen. Want dan weten we waarschijnlijk van de andere 17 van de 17 fractievoorzitters. Uh, hoe het met ze gaat, die zullen zich nu toch wel,
2: uh, behalve misschien Baudet uh, laten testen. Dat uh, lijkt me wel, ja. Dus, uh, en ik denk dat ik zelf ook even vanmiddag een ja. rondje langs de Teststraat maak. Want ik heb al die 17 fractievoorzitters. Het was me waar genoegen hier de afgelopen week om was het er nou een dubbele verkenning te staan. Nou, ik heb een lange hengel, dus ik hou wel anderhalf meter afstand. Maar ik heb ze wel allemaal gezien. Ja. En uh, een aantal, uh, die, ja, die komen dan, ik oh, misschien net geen anderhalf meter. Dus ergens tussen een meter en anderhalf meter in. Ja, ja ik, ik ben geen viroloog, maar ik <lacht> neem even het zeker voor het onzeker. Nou, ik, ik, ik wil niet de superspreader van het Binnenhof zijn, Mark. Oh, maar dat, uh,
1: nu zeg je nog iets belangrijks, want morgen dan zitten wij met z'n drietjes in één studio uh, op, uh, wat zal het zijn? Anderhalf meter afstand ongeveer. Ietsje meer misschien, ja. niet heel veel meer dan dat.
2: Uh, we hebben wel zo'n... Ja, uh, sneltest doen dan. Ja, want we hebben nog wel zo'n plexiglazen wand ertussen. Wat dat betreft kan je hardop praten. Ja, maar het gaat ons niet gebeuren, Mark. Dat, dat, dankzij wij alle drie... Mona... <laughs> dat dankzij Mona Keizer en Keizer Ollongren... er geen normale nieuwsroom Den Haag is. Dat kan niet. Het zou <laughs> Morgen meer.
1: Joe. Dat was Vergoningen, dankjewel. En er komt net nog een berichtje binnen van de Rijksvoorlichtingsdienst. Persalarm dubbele punt ministerraad voorlopig digitaal bijeen vanwege coronabesmettingen. Dus dat is het eerste antwoord dat we alvast hebben. En bovendien zijn er net aantekeningen van Kajsa Olongren naar buiten gekomen. Die heeft ze per ongeluk open en bloot in de richting van een fotograaf gehouden. Fotograaf valt uit B. En in die aantekeningen staan nou dingen die onhandig zijn om naar buiten te brengen, laat ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld in het gesprek met Mark Rutte of Sigrid Kaag zou vandaag aan de orde kunnen komen de onderhandelingsstijl van Wopke Hoekstra. En nog veel heftiger, daar ga je vandaag de hele dag in het nieuws veel over horen en morgen in nieuwsroom Daarna ook voorspel ik je de positie van Pieter Omtzigt. Daar staat over
3: functie elders. Ja hier zit, Ja, ligt in de Rode Zee ligt, uh, ligt ook verschrikkelijk veel eigenlijk. Zo. Ja, uh, ja het zit, uh, ze liggen allemaal in de golf van Suez, zie ik. En dan, uh, en dan in de Rode Zee, dus uh, ontzettend veel. Zo. Honderden in,
1: in dat nauwe stukje langs Egypte en dan om de hoek in de richting,
3: nou wat is het voorbij, Jemen. Daar wordt het echt gewoon nog heel veel meer. Ja, liggen, bij Alexandria liggen nu ook veel schepen, zie Er gaat nog wel een stuk uh, die kant op. Uh, ik zie er nog wel een hoop schepenbewegingen, maar goed. Ja, heftig hè? Ja.
1: Kom, ik ga even netjes zeggen dat jij Pieter Lokens bent van het Financieel Dagblad. Uh, de man die zich altijd bezighoudt met Rotterdam. Correspondent Rotterdam ben je geloof ik hè?
3: Ja. Officieel. Maar, ja. Ja, officieel wel, ja. ja,
1: ja, ja. Correspondent klinkt
3: alsof je in een ver buitenland... Uh, ja, maar, uh, ja. <laughs> ja, redacteur met specialisatie Rotterdam, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, uh, maar we kijken nu even een stukje over de grens uh, richting uh, Suez. Het kanaal van Suez, nou iedereen die op de social media en in nieuws gezien heeft... in de afgelopen dagen heeft fantastisch mooie beelden gezien van containerschepen... die daar volledig stil liggen. Ja. We zitten nu ook weer even te kijken naar de radar. En het zijn er echt heel... Veel die liggen.
3: Ja, containerschepen, uh, olietankers, LNG-schepen. Nou ja, daar gaat een hoop, uh, gaat een hoop doorheen, door het Suezkanaal.
1: En ik las net, dat kan nog wel tot maandag duren. Dan zitten we vandaag op donderdag. Uh, het, dat duurt echt nog een hele tijd
3: voordat er weer gevaren kan worden daar. Ja, dat kan, uh, dat kan nog wel een tijdje duren, want dat schip dat zit muurvast. Uh, dat zo leest. En um, zowel aan de voor- en achterkant... die ligt echt helemaal dwars. En um, ja, dat is moeilijk te bereiken... dan ook met, uh, met, met slepers. Uh, dus ja, het schip is ook vol beladen natuurlijk. Dus uh, er zit ja? nog vol brandstof... Uh, ballastwater, containers. Ja, als dat eenmaal zich vastgezogen heeft... in die, in die, uh, die kade... dan uh, is dat moeilijk los te krijgen. Uh, Berdowski, die houdt er... de baas van uh, Boskalis... Uh, wiens dochter, eh, tenminste dochterbedrijf eh, Smit Selvig daar eh, ook eh, werk gaat verrichten. Die zei volgens mij gisteravond in Nieuwsuur nog dat het eh, wel weken zou kunnen duren. Maar dat is, eh, nou laten we daar niet van uitgaan. Maar het kan eh, zeker nog wel even duren, ja.
1: Weet we eigenlijk inmiddels hoe het kan dat je zo'n schip zo verschrikkelijk eh, dwars in het water in de kust vaart? Ik las over een flinke windvlaag, maar dat kan me gewoon niet voorstellen bij zo'n ...vol beladen, heel zware schip... ...dat de wind er gewoon een beetje
3: de kant in waart? Meintje. Nou, je staat versteld van de krachten... ...die de wind op, op zo'n schip kan uitoefenen... ...en het is natuurlijk... ...ja, die, die containers staan hoog opgestapeld... En het is een enorme windvanger is het... ...als dat op een of andere manier... Uh, het zou kunnen. Uh, ...verkeerd op zo'n schip uh, komt, de wind... ...en het was ook een soort storm geloof ik... ...een zandstorm of een stofstorm... Dan uh, kun je daar uh, rare effecten door, door krijgen. Maar het is inderdaad moeilijk voorstelbaar. Het kan denk ik wel. Alleen dat zal nog wel zeker onderzocht worden. En dat zal uh, ook uh, de verzekeringsmaatschappij allemaal willen weten. Want uh, ja, dit gaat natuurlijk ook allerlei claims uh, uh, opleveren. Dus um, dat zal zeker ja? onderzocht worden. Ik neem aan dat er ook een loods aan boord is. Wat volgens mij is dat bij het wel verplicht. Het misschien wel verplicht, ja. ja en, uh, dus het is inderdaad wel een raadsel... Hoe dit kon uh, gebeuren. Een paar jaar geleden had je ook op de, op de Schelde. Uh, is een Chinees schip um, in, uh, uh, in de oever gevaren, zeg maar. Uh, toen zat het roer vast, is het verhaal. Uh, ja, ja, het, dan kan doe je ook niets meer. Dus, nee, dan doe je ook helemaal niets meer. Dus dat is toen. Uh, daarbij bij P. Uh, Zeeland is het uh, in de oever uh, gevaren. Dat heeft toen twee of drie dagen geduurd, denk ik. Maar dat blokkeerde het scheepvaartverkeer niet, dat is, was dan het grote voordeel weer. Maar dit is echt een, 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 ja, dit is wat dat betreft een ramp natuurlijk voor het scheepvaartverkeer, als dat, uh, als dat zo vastzit. Je kunt geen kant op. Ja, de schepen die nog die kant opgaan nu, ja, die zullen dan om Afrika gaan voor de zekerheid, denk ik. Die gaan natuurlijk daar niet aansluiten in die enorme file van, uh, van schepen.
1: Uh, maar via Afrika varen, dat is anderhalve week extra of zoiets.
3: Ja, dan ben je anderhalve week, twee weken uh, langer uh, onderweg. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja,
1: dus ja. Het, uh, dan moet je wel echt denken dat het uh, nog. Uh, en, en trouwens, je hebt ook meer brandstofkosten, stel ik me daarvoor. Maar dan, dan moet je dus ja. gewoon echt denken dat het nog wel een, anderhalve week, twee weken duurt. Anders dan schiet je er niks mee op.
3: Nee, nee alleen ja, het is uh, inderdaad de keuze die je dan maakt, denk ik, als rederij. Van ja, wat gaan we doen? Gaan we dit afwachten? Gaan we nog niet vertrekken uit bepaalde havens? Maar goed, dat kan vaak ook niet natuurlijk. Want ja, je kunt niet zomaar in een haven blijven liggen. Er komen weer andere schepen aan. Dus um, ik denk dat rederijen dan nu een keuze gaan maken. Uh, uh, van ja, uh, Nu van gaan we nu toch om Afrika varen? En dan hebben we in ieder geval onze spullen weg. Of, um, uh, of gaan we aansluiten in de, in de rij of vertrekken we niet? Uh, dus dat zal in de loop van de komende dagen wel duidelijk worden wat rederijen gaan doen.
1: Gaat dit effect hebben voor ons? Want je zei net al uh, dat er een enorme hoeveelheid uh, olietankers bijvoorbeeld uh, onderweg was. Gaan we, gaan we merken
3: dat we het, het leveringstekorten krijgen? Nou, ik, ik denk dat we, we hebben natuurlijk wel strategische voorraden hebben wat olie betreft en, 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 en olieproducten. Dus ik denk niet dat dat op korte termijn tot problemen gaat, uh, uh, gaat leiden. We kunnen een half jaar vooruit geloof ik hè, met die voorraad. Ja, we kunnen een heel lijn heel vooruit. Dus uh, en, ja, tankers gaan natuurlijk nu ook waarschijnlijk beslissen: we gaan om, uh, om Afrika heen varen. Dus, um, uh, dus op zich hoeft dat niet tot enorme voorraadtekorten te uh, leiden. Dus het is meer als je zit te wachten op dat ene kleine goedkope speeltje vanuit ja. de Alibaba-webwinkel. Dan heb je misschien. Ja, pech. nou ja dat, zit, ja, dat zit aan boord van die schepen. Zit, kijk, in de afgelopen decennia. Uh, uh, zeker de afgelopen 20 jaar is natuurlijk alles bijna in containers gestopt. Hè. Je kunt bijna niet zo gek bedenken of het is wel in uh, zo'n container gestopt om te laten vervoeren. Tot aan schroot toe, dat wordt ook gewoon in containers gestort. Um, dus het zit een veelheid aan producten wat aan boord van zo'n schip uh, 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 zit. Um, nou, ja, televisies, elektronica, maar ook medicijnen. Die zitten vaak in van die koelcontainers. Cool uh, nou, er zit van alles aan boord. Dus um, ik denk dat er toch redelijk wat. Uh, het is nu nog maar twee dagen natuurlijk de vertraging. Uh, als dat oploopt verder... dan zul je wel uh, gaan merken... dat bepaalde logistieke ketens... met, uh, met tekorten te maken gaan, uh, gaan, gaan krijgen. Dus, uh, en als die schepen om gaan varen... Ja, dan zal dat in ieder geval oplopen... tot een, uh, uh, tot een week of twee de vertraging. Hè? Dus, uh, ja. uh, dus we zullen het uiteindelijk... als het niet snel wordt opgelost... gaan we het wel merken. En ik ben wel benieuwd... Wat ook nu de prijs van containervervoer gaat doen. Ik ga dat straks eens even uh, bekijken. Want uh, is er nu, uh, iedereen probeert natuurlijk nu op, nog op een ander schip te komen, waarschijnlijk. Of uh, uh, dan is er nu natuurlijk capaciteit uit de markt. Dus um, ik schat in dat dat uh, wel um, tot prijsstijgingen gaat leiden. Maar dat ga ik straks eens even kijken.
1: Nou, en die prijzen waren al flink hoog uh, de
3: laatste tijd. Of was dat weer een ja, beetje waren, gewoon ja. geworden? Die waren al, al hoog, die waren al, uh, uh, ja, sommige containers was je al 10.000 euro kwijt geloof ik om vanuit het oosten deze kant op te krijgen. Uh, dus um, toen kwam Chinees nieuwjaar eraan, dan is er vaak wat minder uh, handel, uh, dan zakt die prijs al iets naar beneden. Maar de verwachting was dat het toch nog wel uh, tot in, ver in, het, in dit jaar uh, die hoge prijzen zouden uh, aanhouden. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat nu gaat ontwikkelen.
1: Nou, dan moet je daar nu maar eens naar uh, op zoek om te kijken wat mensen doen. Ik zit ondertussen nog even op die radar te kijken. Het aantal stugs uh, en special craft die uh, rond uh, die, die hele grote uh, Ever Given... Uh, dat gestrande schip. Uh, het is echt, Dat zijn er ook al heel veel. Dat is ook al een stuk of acht of zo.
3: Ja, 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 ja. ja, ja, ja en dan die moeten die van, uh, van Smit uh, nog langs. Die ja, die nog zit, het is inderdaad, als je dat inzoomt, zeg maar, dan. Uh... Dan zitten daar, wat zit daar allemaal voor type schip ligt daar? Dat zijn uh, cargo-vessels, zie ik, cargo-vessels. Uh, ja, dat zijn er, uh, die zitten daar allemaal ook op een hoopje. Ja. ja, het zijn allemaal, ik zal nog eens kijken of ik ook uh, reset filters. er zijn er nog meer, denk ik. Ja, zie je wel, er liggen ook, de wat tankers liggen er ook al. Gisteren was sprake van 10 tankers met 13 miljoen vaten olie aan boord. Uh, ja, op een gegeven moment uh, zullen we dat wel toch wel een keer gaan, gaan merken. Want het is inderdaad fascinerend hoe dat, hoe dat daar zit. Hè. En er zit, uh, ja. zie hier nog wel een scheep. Uh, oh ja, en die liggen in dat meer, liggen in dat Bittermeer, die Bittermeren liggen dus ook al heel veel te wachten om verder te kunnen. Dus dat ligt ook al vol. Zie je, zie je dat? Als je dan meer naar boven gaat. Het is inderdaad... Uh... Het is een drukte van belang, zou je ja. denk ik zeggen. Ja, dit is echt... Dit is uitzonderlijk. Pieter, dankjewel. Ja, oké. Okay. Hallo,
1: Maarten van
0: Pol van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark Beekhuis van BNR. Ja, is dat wel een Dat Ja, jammer. Dat is jammer.
1: Ja. We gaan het hebben over het Bronovo ziekenhuis. Uh, bekend van de koninklijke familie onder andere, maar gewoon een heel groot ziekenhuis mm -hmm. in Den Haag. Dat moet verdwijnen.
0: Nou ja, dat uh, hangt er vanaf wie het vraagt. Of het moet verdwijnen.
1: En dat was het plan. En nu is er Chris Ome, die we kennen van uh, de zorgverzekeraar DSW. En die zegt, nee, we houden het. Ja. Ik ga
0: het kopen. Nou, dat zegt hij niet, uh, zegt hij niet nu opeens hoor. Daar, uh, eigenlijk sinds uh, tot die sluiting is besloten. Het uh, Bronnevo uh, is onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum, het HMC. En uh, dat heeft drie locaties. En ze hebben in begin 2019 besloten om de locatie Bronnevo te gaan afbouwen en sluiten. En eigenlijk sinds het begin... Uh, of vrij vroeg al heeft... Uh, onder meer Chris Ome heeft geroepen... dat dat een slecht idee is.
1: En dus wil hij het openhouden en hij kan het ook betalen. Dus waarom zou hij ja.
0: niet... <lacht> <lacht> Toch, zo ja, dat is heel, heel beknopt samengevat.
1: Maar waarom wil hij het openhouden? Waarom vindt hij het zo'n slecht idee?
0: Nou, zijn, uh, sowieso het sluiten van een ziekenhuis... is altijd een beetje een delicate kwestie. Uh, vaak uh, vinden de mensen in de omgeving het vervelend... want die denken dat hun uh, toegang tot de zorg... Uh, slechter wordt. Um, ja. En um, ja goed... het is toch natuurlijk ook een beetje... als jij een uh, seks, jezelf respecterende... middelgrote gemeente bent... dan moet je natuurlijk wel een ziekenhuis hebben.
1: Maar ze hebben er drie nu. Dus daar kan er best eentje af... als je het heel zakelijk bekijkt. Ja,
0: je kan ook zeggen best een grote stad. Dus Ja. Daar is het altijd, altijd wel zorg over. Of het uh, nou fijn is voor de buurt. Uh, tegelijkertijd is er ook al langer... een beweging gegaan... Uh, om, om kleinere ziekenhuizen, dat is gewoon lastig in sommige gevallen om die overeind te houden. Nou goed, HMC uh, heeft uh, om allerlei redenen willen die graag uh, van sluiten. En uh, dan hebben ze een uh, heel mooi stuk vastgoed uh, dat ze kunnen verkopen. Um, en daarmee kunnen ze dan bijvoorbeeld hun andere twee locaties opknappen. Een belangrijk bezwaar uh, is dat uh, tegen de sluiting van Bronnenvo en de verkoop van het terrein is uh, dat er het vermoeden heerst dat er dan van een zorgbestemming een woonbestemming gemaakt gaat worden. En dan zou dat vastgoed van Bronnevo gesloten worden... en zouden er huizen komen, bijvoorbeeld. Nou zijn er veel mensen die zeggen... dat is een enorme kapitaalvernietiging... want uh, ja, Bronnevo ziekenhuis is eigenlijk een prima staat. Dus het is hartstikke zonde om dat nu plat te gooien. Um, en um, ja, zo'n goede locatie krijg je nooit meer terug... als je op zoek moet naar een nieuwe plek voor, zorgen, voor een zorginstelling.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet... want er zijn nu kennelijk te veel ziekenhuizen... en daar kan er eentje af. Dus het is helemaal niet erg dat ze die plek opgeven. Denk ik dan maar even mee met, met, met het HMC.
0: Nu komen we snel een hele ingewikkelde discussie terecht. Uh, die ook niet in het verhaal past in de krant. Namelijk, uh, aan de ene kant uh, zal de vraag naar zorg. Uh, is de verwachting eigenlijk vrij algemeen. die gaat alleen maar toenemen met de vergrijzing. Uh, aan de andere kant uh, is er ook wel een vrij breed gedragen besef. dat je dat niet kan betalen. als je dat allemaal in ziekenhuizen blijft doen. Um, dus uh, er, is veel, er wordt veel gesproken over verschuiven van zorg. weg van ziekenhuizen dat je alleen wat echt in het ziekenhuis moet, nog in het ja. ziekenhuis doet. Um, dus ja, uh, bij die gedachte hoort ook dat sommige locaties misschien wel dicht kunnen.
1: Wat wil Oma gaan doen als hij er toch een uh, soort ziekenhuis van uh, mag houden? Want, mag, ja, als, die dat, als, die dat, als het hem lukt.
0: Als het hem lukt, dat is natuurlijk zeer de vraag. Uh, want je kan je afvragen of de HMC hier zin in heeft. Um, in, in feite een soort con concurrerende instelling uh, in hun eigen achtertuin... Um, nou, wat Omen van plan is, of wat hij graag wil doen, is uh, dat is een idee waar hij al langer mee rondloopt. Hij, hij noemde dat dan een netwerkziekenhuis, of in de brief die hij aan de HMC heeft gestuurd, heeft hij het over een wijkziekenhuis. En dat is eigenlijk een, uh, een instelling uh, die zich richt op bepaalde uh, aspecten van de zorg. Uh, en voor Bronneval gaat het dan specifiek om uh, chronische zorg, dus dat is vaak voor, zorg voor ouderen. En planbare zorg. Wat hij bijvoorbeeld niet wil doen, is een spoedeisende hulp daar open houden. Die is ook al een tijdje dicht uh, bij de van. Mm -hmm. um, maar dat wil hij dus niet doen. Dus waar het in, in feite op lijkt, en dat is al een bekender concept, is een zelfstandig behandelscentrum. Uh, of, of een privékliniek, kan je het vaak ook wel noemen. Ja. Uh, dit wordt dan een vrij, wel een vrij grote, zou het worden. En je hebt dus een soort kern uh, van het ziekenhuis, uh, van de instelling, uh, die is vast. En wat hij dan wil doen, is dat hij. Uh, groepen specialisten uh, die kunnen zeg maar, gaan inwonen in het Bronervo. Um, die huren die, gewoon een vleugel
1: of een uh, verdieping. Uh,
0: ja, een beetje afhankelijk van wat ze doen. Uh, die draaien een eigen winkeltje. Uh, daar zou dan uh, over of het Bronervo wel inspraak moeten hebben bij die, uh, bij die groepen. Uh, maar zo zou je dus eigenlijk, een, en dat is het netwerkidee dat je dus een soort centrale instelling hebt waar, andere, waar groepen medici zich bij kunnen aansluiten.
1: Je was wel een beetje voorzichtig net toen ik vroeg... als het hem lukt, als het hem lukt heel nadrukkelijk. Is er een kans dat dit, dat dit gaat gebeuren? Um, ja, er is altijd een kans. Waar zou het van afhangen of het lukt? is misschien een betere vraag.
0: Nou, ik denk dat uh, Hij heeft 30 miljoen geboden. Ik denk dat de vraag is, vindt HMC dat genoeg? Of denken ze dat ze er meer voor kunnen krijgen? Maar dan is natuurlijk de volgende vraag... hebben zij überhaupt zin om... Uh, ja, om, om dus een concurrerende instelling... in hun achtertuin uh, toe te laten... Um, en doorkrijpt dat ja. niet dan hun plannen om de zorg in de regio te concentreren in hun eigen twee locaties. Um, ja, dus het, dat...
1: is, ze maken er gewoon een eigen concurrent mee mogelijk. En dat is natuurlijk onhandig ja. als je het, het ja. ziekenhuis als een bedrijf ziet.
0: Precies. Uh, nou, ja. En daar kan je dus tegenover zetten van uh, is het erg als er um, ja, als een alternatief aanbod is. En als dat heel goed is, dan is dat nog mooi voor de patiënt, zegt de omen dan. Um, en het gaat om
1: de patiënt. Misschien wordt het daarmee wel zo moeilijk voor het HMC... dat ze daar weer last van gaan krijgen... en dus moeten gaan bezuinigen of zo.
0: Um, nou ja, ze zouden best wat omzet kwijt kunnen of? raken inderdaad. Dat is niet ondenkbaar. Dat gebeurt ook met uh, andere zelfstandige behandelscentra. Um, en ja, dan komen, we dus, um, dan komen we dus ook weer terecht in die discussie over... Um, ja, of eigenlijk al die... Uh, dat, dat is meer een bredere stelseldiscussie. Of, of die planbare zorg... of je dat nou allemaal in zo'n ingewikkeld ziekenhuis moet doen. Of je dat beter... Uh, op kleinere locaties kan doen. Nou, dat is een heel complexe discussie. Uh, en dat maakt ook dat het, uh, ja, moeilijk te voorspellen is of Ome dit uh, voor elkaar gaat krijgen.
1: Ja, je zou ook kunnen denken. Ze hebben nu drie ziekenhuizen bij uh, die ziekenhuisgroep. Met zijn drie ziekenhuizen denken ze dat er één af kan. Ome denkt dat je daarna één van die drie meteen weer open kan gaan doen. Misschien is er gewoon toch ruimte voor drie ziekenhuizen binnen die HMC-combinatie.
0: Uh, ja, dus. dus uh, een deel van de redenering achter het zuiden van bronnenvrijheid heeft te maken met uh, de, de financiële huishouding van de HMC. Uh, en uh, er zijn ook, wat bijvoorbeeld ook speelt, is dat er een groot tekort is aan uh, verpleegkundigen vooral, medisch personeel, maar dan vooral verpleegkundigen. Uh, en uh, nou, dat, dat maakt het moeilijk ook om drie ziekenhuizen draaiende te houden in de regio.
1: Uh, ja, maar als die dan voor omen gaan werken, dan los je het probleem dus niet op? Nou, als je namelijk, dat ziekenhuis hij oh, toch openhoudt.
0: Daar heeft hij een optimistische theorie over. Namelijk ja. dat uh, als je een... Uh, dat zijn uh, het nieuwe bronnen van nieuwe stijl, noem ik maar even. Dat yes. zou een heel ander soort instelling worden... dan uh, het beste einde, bijvoorbeeld. Uh, en daar zouden dus ook heel andere mensen willen werken. Dus hij zegt eigenlijk... Uh, nou, als wij hier een hele aantrekkelijke werkgever neerzetten... voor bepaalde mensen... dan zou dat eigenlijk alleen maar zorgen voor... Uh, dat, dat meer mensen hun ei kwijt kunnen in de zorg... Uh, hmm. dus zou het elkaar niet ergeren... wat voor
1: mensen zou dat dan zijn zou
0: het... nou ja je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat het best wel wat anders is of je in een, uh, in een groot ziekenhuis werkt waar uh, veel complexe zorg wordt geleverd of dat je meer in een uh, ja toch wat regelmatigere omgeving van zo'n uh, kleiner zelfstandig behandelcentrum gaat werken. Ja. dus dat, dat trekt andere types aan is zijn theorie en dat zou dus kunnen betekenen dat er een grotere pool is van mensen om uit te putten uh, maar goed, dat, is wel, ja, dat, dat, moet, dat zou je moeten uitwijzen. Dat is optimistisch, dat is, zei je. Dat is een ingewikkeld aspect van, deze, van dit plan.
1: En zo zitten er heel veel haken en heel veel ogen aan. Um, we gaan uh, dit in de komende maanden vast uh, zich zien ontwikkelen. En dan blijkt het toch nog weer anders te lopen dan we nu denken. Dat zit ook in mijn voorspelling. <laughs> <laughs> ja. Maarten van Pol, dankjewel. Graag gedaan. We komen aan het einde en dan kijk ik nog snel even in de mailbox. Daarin staat een bericht van Raymond over de aflevering van gisteren. Je weet, Connor die verkoopt een paar radioseconden via een NFT en Raymond die dacht, dat lijkt me wel wat. Maar dan loop je toch tegen een aantal vervelende dingen aan, schrijft hij. Ik heb een wallet aangemaakt en ging ermee aan de slag. Na 9 euro transactiekosten om Ethereum in mijn wallet te krijgen, had ik dat voor elkaar Vervolgens betaalde ik nog een keer 9 euro om van Ethereum Wrapped Ethereum te maken, zodat ik een bot kon plaatsen. En je raadt het al, om een bot te kunnen plaatsen, moest ik wederom 9 euro transactiekosten betalen. Het budget voor dit avontuur bedroeg 25 euro, dus helaas bleek dat niet genoeg om ook daadwerkelijk een bot uit te kunnen brengen. Nee, 3 keer 9 is 27, kom je zelfs 2 euro tekort om 0 euro te bieden. En je zou het kunnen houden op kinderziektes, maar dat noemt Raymond dan toch een understatement. Wel een leuk probeersvol, schrijft Raymond. En goed om van je te horen, ook al is het dan een verhaal dat slecht afloopt, Raymond. En als ik de veiling nu kijk, dan is het hoogste bot op dit ogenblik 0,05, dat is al bijna 70 euro. Dus dat is best een bedrag. Maar de oplettende luisteraar heeft gisteren natuurlijk ook gehoord... dat dat nog niet in de buurt komt van het minimumbedrag... dat de veilingsite aan zijn gebruikers oplegt. Want dat is nog een factor 20 hoger. Als je ook wil reageren, mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En er komt net nog weer een allerlaatste berichtje binnen... wat ik toch nog maar even mee wil nemen. Dat de twee verkenners, Ollongren en Jortsma allebei weer direct stoppen met hun verkenning. En dat zeggen we dan op gezag van de woordvoering van de kabinetsformatie. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die aantekeningen van Ollongren... die per ongeluk openbaar werden. Morgen zijn we er weer met Nieuwsroom Den Haag. Dus graag tot dan.